0: So geht's Startup, wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse, dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss.
1: Weil ich glaube auch immer, das Unternehmen wächst halt nur, solange alle mitwachsen. Auch die Gründer und das Management, wenn die nicht noch besser sind, als wir jetzt sind, dann wachsen wir nicht mehr. Und da dachte ich halt, wenn der Punkt kommt, dann bin ich schuld, dass das Unternehmen nicht mehr wächst. Das wollte ich auf keinen Fall. Oft ist halt so diese Idee, ja, es muss der Gründer sein und nur der Gründer kann und so. Und das wird auch oft überschätzt und das ist einfach nie
0: gesund. So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger.
2: Noch bis vor kurzem war Mathis Büchi nicht nur Gründer, sondern auch CEO des Steuersoftware-Startups Taxfix. Doch dann entschied er sich, dass er nicht mehr der Richtige ist für den Chefposten. Also hat er sich auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gemacht und sobald er den gefunden hatte, trat er zurück. Eine schwierige Entscheidung für jede Gründerin oder Gründer. Auf einmal leitet jemand anderes das eigene Unternehmen, das man selbst aufgebaut hat. Aber wann ist eigentlich der richtige Moment gekommen, um nicht mehr CEO zu sein? Darüber rede ich gleich mit Mathis, meinem heutigen Gast bei So geht's Startup. Ich bin Sarah Holberger, Journalistin bei Gründerszene. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt und Mathis, schön, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein.
2: Mathis, 2016 hast du deinen Startup Textfix gegründet. Als du damals dein Unternehmen gestartet hast, was war da das große Ziel, das du damals erreichen wolltest? Also Schneller Exit, Unicorn-Status, Börsengang, was war es?
1: Ja, 2016 war war alles noch so ein bisschen anders. Wir wussten halt nicht, wir wollten einfach ein großes Problem lösen für viele Menschen. Es ging uns wirklich eigentlich um irgendwie einen Impact zu haben. Wir hatten ja schon ein erfolgreiches Unternehmen, das war Profitabel mit Small PDF. Diese Dokumentenplattform läuft heute auch immer noch super, aber auch schon damals hatten wir das und wir haben uns wirklich Ideen gesucht, wo wir gesagt haben, hier können wir echt nochmal vielen Menschen helfen. Und wir dachten echt, die Steuererklärung ist etwas vom Ekelhaftesten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und wenn wir dieses Problem lösen können für viele Millionen Menschen, dann haben wir echt was Tolles erreicht und können auch ein großes Business bauen. Okay.
2: Aber jetzt mal Impact hin oder her. Ich meine, Im Geheim manchmal ist es auch dann nicht so geheim, wollen ja alle Gründerinnen oder Gründer irgendwie das Branche XY revolutionieren oder so, aber man hat ja vielleicht schon auch so ein bisschen so einen geheimen Plan, wo es dann im besten Fall mal hingehen soll. Also was ist dann das... Das absolute Ziel, also das meinte ich damit.
1: Ja, vielleicht sollte man das haben, aber wir hatten echt nicht so weit gedacht. Also ich bin auch immer ein bisschen kritisch, wenn man schon über den Exit nachdenkt, wenn man gründet, das kann man natürlich tun, aber dann wird auch eine eine andere Firma vielleicht daraus. Und wir hatten wirklich einfach gesagt, wir haben Lust, coole Produkte zu bauen, vielen Menschen zu helfen und dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, das war auch unsere Stärke, halt diesen Fokus dann zu haben, auch am Anfang.
2: ja. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Hintergrund. Du hast es gerade schon gesagt, Textfix ist eine Software, mit der man online seine Steuererklärung abgeben kann. Vielleicht ein bisschen einfacher als mit Elster, mit diesem alten Programm, was man vielleicht kennt. Und jetzt, wo gerade wieder die Steuererklärung fällig war, haben vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch eure Werbung gesehen. In dem Zeitraum dreht ihr ja nochmal euer Marketingbudget voll auf. Das war jetzt die erste Steuererklärungssaison, wo du dann eigentlich wusstest, okay, jetzt hast du nicht mehr so das Steuer in der Hand. Wie wie war das für dich?
1: (lacht) Naja, ähm, also es ist ja auch immer noch sehr frisch. Äh, Martin hat jetzt vor vier, fünf Wochen angefangen. Ich bin natürlich sehr, sehr eng dabei, auch mit dem Team und allem. Ähm, Deswegen gefühlt jetzt doch noch sehr, sehr nah dran. Und klar, die Steuersaison äh, ist wichtig, auch diese, diese Oktober war jetzt extrem wichtig und... Ja, aber ich muss auch sagen, das Tolle halt bei diesem Unternehmen ist, dass wir es wirklich geschafft haben, auf ein Level zu kommen, wo sehr viel halt ohne mich läuft. Die Teams sind unglaublich stark. Wir haben super starke Leadership, die einfach... Das Ohnen und ja, das alles Schauen, dass einfach alles wirklich läuft. Das war nicht so vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren war noch und gefühlt mindestens musste ich überall dabei sein, überall mitdenken. Und da sind wir jetzt auch auf einem ganz anderen Level. Deswegen, ja. ich kann mich natürlich informieren und ich kann mich kann Fragen stellen, aber ich muss überhaupt nicht. Und das ist natürlich toll. Also mhm. deswegen, ich denke auch diese Reife vom Unternehmen war mir halt unglaublich wichtig, das, das wirklich zu erreichen.
2: Martin, hast du gerade erwähnt, äh, Martin Ott ist dein Nachfolger als CEO und äh, wie du den gefunden hast und so, darüber sprechen wir gleich nochmal. Vielleicht kannst du dich erinnern an den allerersten Moment, wo du dir gedacht hast, hm, vielleicht braucht mich das Unternehmen gar nicht mehr so, wie du gerade gesagt hast, oder vielleicht bin ich gar nicht mehr der Richtige jetzt für diesen CEO-Posten? Wann war das?
1: Also gut, als selbstkritischer Mensch stelle ich mir immer die Frage grundsätzlich, mache ich alles richtig, könnte ich es auch besser machen, machen es andere Leute besser, ich informiere mich sehr stark, lese Bücher, wie, bin ich, wie bekomme ich irgendwie es hin, noch ein besserer Manager zu sein und frage mich halt da stetig. und ich glaube, diese Selbstreflexion bringt halt extrem viel, wenn man unglaublich viel lernt dabei, um immer wieder zu sehen, wie kann ich noch besser sein? Oder jede, jeden fast Tag diese Frage sich zu stellen. Und das habe ich auf jeden Fall immer gemacht und dort immer auch gesehen, wo Sachen jetzt, was habe was hab ich wirklich Spaß dran? Und was, was mache ich gut? Was kann ich noch besser machen? Und so weiter. Und deswegen, ich glaube, immer wieder mal natürlich dann die Frage im Kontext, könnte das jemand anders noch besser machen als ich? Ich denke aber das ist ganz was anderes, als wenn es dann ein bisschen konkreter wird. Und dann und dann irgendwann stellt man sich ja wirklich die Frage, dann kommen so ein paar Punkte zusammen und ich glaube, das war so wirklich wahrscheinlich Ende 2020 wahrscheinlich, so im Januar, als es mir dann nochmal so sehr, sehr konkret klar wurde, ich dann wirklich auch das Gespräch gesucht habe mit meinen Mitgründer, ihn kenne ich schon seit wir zehn Jahre alt sind, also wir sind halt auch super dicke Freunde und äh, konnten das halt wirklich einfach so offen besprechen und haben dann auch geschaut, ja, was wären denn Möglichkeiten und wie könnte man es angehen? Und dann erst ganz vorsichtig mit dem Board auch gesprochen, um einfach auch Möglichkeiten zu evaluieren.
2: Mhm. Ähm, also ja, im Januar diesen Jahres, also genau. 2021 war das dann. Ja, mhm. genau.
1: Also wo es so richtig konkret wurde. Ja. Ja.
2: Und dein Mitgründer Lino war dann der Erste, mit dem du darüber gesprochen ja, hast? Ja, natürlich. Und wie, ja. wie kann man sich da so ein Gespräch vorstellen, so, <lacht> nachdem ihr jetzt auch die... Firma zusammen aufgebaut habt und die andere Firma ja auch schon zusammen gemacht habt?
1: Ja, also wir, wir, wir kannten es ja auch von anderen Firma, als dort haben wir eigentlich den gleichen Prozess gemacht. Auch dort am gewissen Punkt haben wir gesagt, wir brauchen einen CEO, ich war CEO vorher und dann haben wir gesucht und, und, und geschaut und, und hatten dann halt die Erfahrung gemacht, ja, auch wie ich vielleicht in einer anderen Position sehr nah auch mit dem Unternehmen arbeiten kann, aber nicht mehr CEO sein. Und bei SmallPDF hat das unglaublich gut funktioniert. Das war halt ein Riesenerfolg, auch also in den Zahlen, Revenue und so weiter, aber auch einfach in der Zusammenarbeit. Und deswegen kannte das Lino halt auch sehr gut. Also er hat das auch gesehen, wie ich auch funktionieren kann in einer anderen Rolle. Und ich glaube, deswegen war das gar nicht so kompliziert, weil ich habe ihm immer gesagt, du, wir könnten das eigentlich ähnlich wieder machen wie bei SmallPDF. Was mir natürlich extrem wichtig war, einfach rauszufinden, wie er das sieht. Also, oder was sind seine Wünsche, was ist ist ihm wichtig, dann jetzt für die Zukunft? Und das war super spannend, weil, ja, klar, wenn er jetzt gesagt hätte, du, ich bin nicht sicher, ich will vielleicht auch irgendwie mehr Distanz oder so oder irgendwie eine andere Rolle einnehmen, dann hätte man das noch besser planen müssen, glaube ich. Aber er hat halt gesagt, du, ich finde das super. Das könnte echt toll sein fürs Unternehmen auch, auch für mich. Finde ich das spannend, jetzt diese nächste Phase von Wachstum. Und das hat mir mega viel Confidence gegeben, dass wir das gut hinbekommen, weil wir uns einfach so gut kennen. Er wusste natürlich auch, dass wenn ich mir das jetzt ihm so kommuniziere, dass mir das gut überlegt habe. Und er weiß auch, dass ich das natürlich nur machen würde, wenn wir eine super Lösung haben, den perfekten Nachfolger und so weiter. Also nur dann würden wir das wirklich durchziehen.
2: Ja. Und er hat sich aber relativ schnell da schon entschieden, dass er im Unternehmen bleiben möchte. Ne? Er ist jetzt genau. auch weiterhin im C-Level.
1: Genau, er ist CPO und äh, weiterhin im, ne- also ist wirklich super und gerade jetzt, also ich glaube, es funktioniert auch sehr gut. Wir besprechen halt auch weiterhin. Also die ganze Zeit, aber halt auf ein bisschen andere Ebene. Und ja, ich mache das echt Freude.
2: Also es war dann nicht so ein, du, ich will Schluss machen Gespräch mit <lacht> äh, Krisensitzungen. <lacht> nee, Gott, oh Gott, und, das wäre äh, schlimm. Ja, ja klar,
1: kann es natürlich auch geben, aber eben wir kennen uns halt einfach schon Ewigkeiten und ja, vertrauen uns da 200 Prozent. Und ja, nee, war ein super Gespräch und bin ich auch sehr dankbar, halt jemanden zu haben, so einen Mitgründer, dem ich 200 Prozent vertrauen kann und äh, noch richtig guter Freund ist.
2: Woran genau hat es jetzt gelegen, dass du gedacht hast, hmm, vielleicht passt es doch nicht mehr so? Also waren es die Aufgaben oder der familiäre Background? Also, was waren, wenn du es jetzt so konkret benennen müsstest, was war der ausschlaggebende Grund?
1: Genau, also grundsätzlich muss man sich bewusst sein, für, für einen Gründer ändert sich der Job. Unglaublich, also über so eine eine Wachstumsphase oder ist ein ganz anderer Job mit fünf Leuten irgendwie ein Produkt zu programmieren, äh, als irgendwie 350 Leute zu managen oder man würde diesen Job auch ganz anders ausschreiben, ganz andere Leute einstellen, ganz andere Erfahrungen und so weiter. Also für diesen Job jeweils. Und wir haben uns immer das sehr bewusst gemacht. Also wir haben immer eigentlich gesagt, alle sechs Monate schreiben wir eine neue Jobbeschreibung und wir sagen uns, was ist eigentlich unsere Jobbeschreibung in sechs Monaten? Was sind die Skills, die wir dafür brauchen, um diesen Job gut zu machen? Jetzt. Genau, genau. Ah, okay. mhm. und also so sehr reflektiert noch immer gesagt, oh, die paar Skills, die müssen wir uns noch aneignen, um da richtig gut zu sein in sechs Monaten und dann auch darauf zugearbeitet, also mit Coaching und so weiter, um halt dann besser zu werden in gewissen Sachen. Und das war super spannend, ähm, aber ich habe einfach immer mehr gemerkt, so den Job, also wenn ich die Jobbeschreibung so gelesen habe, dass das nicht unbedingt ein Job wäre, auf den ich mich jetzt bewerben würde, weißt du, mhm. äh, weil es halt, also nicht, weil es nicht interessant ist, aber weil äh, er sich doch ein bisschen anders angefühlt hatte. Ich habe eine mega Passion auch für diese Also diese Anfangsphase oder diese Scale-Phase, wo es wirklich vor allem darum geht, wie machen wir jetzt Produkt, wie machen wir Marketing, was sind die Lösungen für Sachen oder ich kreiere gerne, ich finde gerne Lösungen zu Problemen selber und das ist natürlich auch ein Challenge, wenn man ein großes Team hat, die natürlich oft auch viel besser sind vielleicht oder Experten sind in den Themen, wo man natürlich als Management oder CEO vor allem dann vor allem empowern sollte natürlich die, die Teams und wirklich sagen sollte, okay, ihr macht oder ihr findet die Lösung, ich helfe euch nur mit Geld und, und so weiter, mit Ressourcen, aber ich möchte, dass ihr voller Ownership habt, was auch also absolut Sinn macht. Nur ist es eine, eine ganz andere Aufgabe. Also der Day-to-day wird so anders von den Aufgaben, wo es halt dann nur noch Meetings sind, nur noch Communication, nur noch Alignment und so weiter. Was alles auch super Spaß machen kann, ist es nur nicht unbedingt, war nicht unbedingt meine Passion. Was ich auch gemerkt habe, das hat mir dann auch sehr viel Energie genommen, halt, weil ich gemerkt habe, also ich mache das eigentlich gut und ich mache es auch, weil ich es machen muss und ich weiß auch, dass ich es so machen muss und deswegen mache ich es auch, aber es nimmt auch sehr viel Energie, es zerrt sehr an mir. Und da hatte ich auch gedacht, so, ja, also es sind ja immer zwei Komponenten, die jemanden gut machen in einem Job. Einerseits, ich glaube, wie, gut, wie talentiert man ist, aber auch wie viel Spaß man hat. Und der war dann
2: irgendwann nicht mehr so...
1: Genau, der zweite Teil war einfach nicht mehr so da. Und da habe ich einfach gemerkt, es gibt halt Leute, auch genieße dem Unternehmen, ja, ich habe diese Executives eingestellt, die, die sind super in dem, die machen das richtig Spaß und die machen das auch sehr, sehr gut. Und da halt auch gemerkt, ja, da gibt es natürlich auch CEOs, die das einfach noch anders machen und auch noch mal mehr Passion haben für, für genau diese Phase. Und was wir natürlich auch gemerkt haben, oder ist so eine krasse Erfolgsstory, aber die Re- Reise geht natürlich auch weiter. Es ist noch so viel, was wir noch machen können und müssen und wir sind immer noch ganz am Anfang im Unternehmen. Also es ist noch ein langer Weg, also zeitlich, aber auch natürlich immer mehr Leute, größeres Team und so weiter. Also einfach da gemerkt, das kann gut sein, dass ich eines Tages, und vielleicht noch nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Jahren, eigentlich das Growth Potential eigentlich limitiere des Unternehmens. Oder? Weil ich glaube auch immer, das Unternehmen wächst halt nur, solange alle mitwachsen. Also solange auch die Gründer und das Management, wenn die nicht mehr mitwachsen oder wenn die nicht noch besser sind als wir jetzt sind, dann wachsen wir nicht mehr. Mhm. Also man ist dann der selber der limitierende Faktor halt vom Unternehmen und auch vom Wachstum. Und da dachte ich halt, wenn der Punkt kommt, dann bin ich schuld, dass das Unternehmen nicht mehr wächst, oder? Und halte es eigentlich auf. Und Das wollte ich auf keinen Fall.
2: Also hast du dir auch irgendwann Sorgen gemacht, dass du vielleicht also der hindernde Faktor bist, aber dass du das dann auch nicht mehr schaffst, was dann eigentlich von dir erwartet wird?
1: Naja, schaffst, vielleicht hätte ich es geschafft, aber vielleicht wollte ich es nicht mehr schaffen, weißt du? (lacht) Also es ist ein bisschen... Ja, es ist natürlich, man kann vieles aus sich rausziehen. Das habe ich halt immer gemerkt, auch so eben die fünf, sechs Jahre. Ich habe zehn Jahre jetzt Startups gemacht, jeden Tag halt Vollgas und äh, man kriegt sehr viel hin. Äh, ist unglaublich. Und äh, das war halt vor allem mit Textwirk mit einem unglaublich schnellen Wachstum nochmal, ähm, ja, einfach, einfach toll. Aber irgendwann muss man sich halt auch fragen: will man das oder, oder ist es wirklich das absolut Beste fürs Unternehmen? Und ich glaube, oder wir sind. Grundsätzlich, glaube ich, als Team und Kultur, wir challengen uns immer, wir haben einen Wert, wo wir sagen, Self-Development ist absolut im im Zentrum, wo es auch immer darum geht, sich selber zu hinterfragen, zu reflektieren, zu sagen, wo kann ich noch besser sein und ich glaube, diese Reflexion und auch ohne Ego halt zu sagen, es geht ja nicht um mich hier, es geht ja um das Unternehmen, um die Organisation, um auch dieses organische Organismus eigentlich der Organisation, der weiter wachsen will und sich entwickeln will und die beste Version von sich selber sein will und wenn jemand das besser machen kann, Kann oder oder mehr Spaß hat dran und vielleicht deswegen es besser machen kann, dann ist das doch eine richtig tolle Sache. Also auch für mich als Shareholder natürlich, oder? Weil eigentlich ist dann auch das natürlich auch der Wert, auch finanziell gesehen, eigentlich noch mehr, mehr Wert eines Tages. Und äh, ja, das kann wirklich das absolut Beste sein. Das unterschätzt man. Ich glaube, und oft ist halt so diese Idee, ja, es muss der Gründer sein und nur der Gründer kann und so. Ja, es gibt, glaube ich, ein paar Phasen vom Unternehmen, wo es wirklich, wirklich wichtig ist und auch in gewissen Situationen ist das so. Aber in vielen Situationen ist es auch nicht so. Und das wird auch oft überschätzt und das ist auch nicht gesund, diesen übermäßigen Druck an die Gründer, wo halt nur du kannst es machen und du musst, du musst, du musst, ist einfach nie gesund. Das ist nie gesund für irgendjemand, für das Unternehmen nicht und nicht für die Gründer.
0: Werbung Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Desk, denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. sechs Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene.
2: Also von diesem Gründer GründerInnen-Mythos nenne ich es jetzt mal, dass nur der Gründer, der das aufgebaut hat und geschafft hat, dass nur der diese Passion und dieses Engagement mit, mit sich bringt, um das äh, Startup so aus der Taufe zu heben. Davon hältst du nicht so viel, höre ich daraus.
1: Naja, ja, nee, also ich glaube wirklich, dass dieses diese Anfangsphase, etwas zu kreieren, aus dem Boden rauszuhauen, das ist sehr schwierig, einen Manager darauf einzustellen. Ich glaube schon, dass das einfach, das braucht so ein bisschen etwas anderes. Aber es gibt andere Phasen im Unternehmen, wo es mehr darum geht, okay, es steht jetzt was, es gibt jetzt etwas, das muss man weiterentwickeln. Und da gibt es super Leute, die das ja auch machen in anderen Formen und auf jeden Fall eine unglaubliche Passion haben. Das war für uns auf jeden Fall bei Martin halt der ausgebende Faktor, wo wir einfach gemerkt haben, ja, der Typ, der brennt so auch für, für diese Sache, oder? Also auch im, also viel Passion auf jeden Fall dabei. Aber auch natürlich einfach Skill oder und, und Talent und, und Experience, wo natürlich die meisten Gründer haben das noch nie gemacht, eine 300 personen ähm, unternehmen zu führen, oder? Oder 350 jetzt bei mhm. uns. Und da muss man sich ja eigentlich fragen: also, wenn du das jetzt sonst machen würdest, würdest du jemandem diesen Job geben und sagst: Ja gut, Experience doesn't matter. Es ist nur, nur Passion ist wichtig. Wäre eigentlich verrückt, oder? Also würde Dieser man, würde Der
2: 20-jährige WHU-Absolvent genau, genau. ist genau der Richtige für den Job. Genau richtig, ja,
1: richtig. Eben, das ist lustig. Aber bei Gründern sagt man ja gut, weil er Gründer ist, machen wir die ganzen Ausnahmen, oder? Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, ja, wo man sich einfach, glaube ich, oft fragen muss, als Gründer, und es war super spannend, als ich äh, diese Entscheidung getroffen hatte und das auch kommuniziert hatte, Es ja ganz, ganz viele Leute mich kontaktiert und auch viele sehr, sehr erfolgreiche Gründer ähm, in Berlin, die sich natürlich auch immer so ein bisschen Gedanken machen, oder also jetzt nicht unbedingt jetzt, aber vielleicht in fünf Jahren oder was auch immer. Und äh, einfach auch, auch aus dieser Idee der Gefangenschaft, so ich muss mein ganzes Leben das jetzt machen, ja, ist oft halt, Ist oft halt auch sehr bedrückend. Und das ist ja wirklich nicht unbedingt so.
2: Diese initiale Überlegung, dass du vielleicht nicht mehr der Richtige bist, die ging vor allem von dir aus? Oder wie war da auch, gab es da auch irgendwie Feedback von deinen Mitarbeitern? und Mitarbeitern?
1: Nee, also ich glaube grundsätzlich, also natürlich eben, ich spreche immer viel mit unseren Mitarbeitern, wir machen auch immer unsere Self-Reviews und 360 und so, lasst mich natürlich immer auch sehr stark evaluieren vom Management. Grundsätzlich gab es da nie irgendwie etwas, was äh, was irgendwie schlimm war, auch sicher nicht von Investoren oder oder Board. Nee, das wirklich kam sehr, sehr stark von mir, weil ich einfach auch ein unglaubliche, also Ich bin extrem ambitioniert, was alles angeht, was natürlich auch mein Unternehmen angeht, aber natürlich auch mich selber. Und ähm, ich bin sicher der, der mich am meisten da ja immer wieder ein neues Level ansetzt und auch äh, sehr viel abverlangt. Und deswegen war ich wahrscheinlich auch der Erste, der das Gefühl hatte, hm, ja, das könnte eigentlich noch besser sein. Aber vor allem eben auch diese Selbstreflexion, nicht unbedingt das Besser, sondern auch eben diese Spaß- und Passion-Frage. Und da brauchte ich ein bisschen oder das ist nicht so selbstverständlich im Alltag, fällt einem das nicht so auf, weil man ist natürlich so tief drin und ich war so tief mit dem Unternehmen verbunden natürlich, also immer noch, aber einfach so so tief in dem Ganzen drin, das ist sehr schwierig, sich diese Fragen mal zu stellen, weil man muss fast so ein, zwei Schritte rausgehen. Wie
2: hast du das dann gemacht? Also hast du dir da bewusst so ein paar Tage Zeit genommen oder so?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, das kam wirklich so über Zeit. Ja, sehr viele, sehr viele immer wieder so ein bisschen Gedanken dazu. Aber dann auch viele, natürlich schon, auch viele schlaflose Nächte dazu. Ähm, oder, oder aber auch irgendwie ganz ruhige Zeiten und Spaziergänge, wo ich mir das einfach überlegt habe. Ich habe mir das schon sehr, sehr gut überlegt. Äh, weil das ist natürlich eine große Entscheidung, mhm. zumindest für mich. Selber.
2: Inwiefern hat denn auch dein Privatleben da vielleicht eine Rolle gespielt? Ich glaube, du wirst jetzt auch... Gerade zum ersten Mal Vater, ne?
1: Das stimmt, ja. Das ist aber tatsächlich ein Zufall und äh, das hatten wir natürlich auch erst erfahren danach. Also im Januar hatte ich mich dann dazu entschieden und wir wussten das erst dann im Mai, April. Aber natürlich großartiges Timing, äh, könnte gar nicht besser sein. Und ja, da freue ich mich natürlich jetzt auch gerade einfach ein bisschen auch mehr da zu sein in dieser Zeit.
2: Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, als du dann für dich selbst die Entscheidung getroffen hattest und auch mit Lino gesprochen hattest, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Weil dann ging es ja erstmal darum, überhaupt jemanden geeigneten zu finden, der diesen Job übernehmen würde, weil sonst wärst du ja wahrscheinlich auch nicht rausgegangen jetzt einfach.
1: Genau, also das war natürlich ein großes Fragezeichen. Finden wir jemanden, oder? Und wie schnell finden wir jemanden? Meine Einstellung dazu war wahrscheinlich so ein, zwei Jahre wird es wahrscheinlich dauern, bis wir so eine perfekte Person haben. Also ich wusste es nicht, aber ich dachte Mhm. jetzt mal erst Worst Case und natürlich einfach, also bei mir wichtig, dass wir halt hier keine Kompromisse machen. Also nur wenn die perfekte Person da ist, dann machen wir das auch. Und und wenn Lino da voll dabei ist und auch das Board, nur dann. ja, haben wir dann auch jemanden. Und ja, ich hatte dann eben mit Management, also mit einzelnen Leuten aus dem C-Level dann auch gesprochen dazu, natürlich dann mit dem Board auch eben, also wen braucht es, dieses Profil ein bisschen ähm, geschärft. Wir hatten dann ja mit mit vielen Leuten Gesprächen, was dann oft so ein bisschen formal war, super, super Leute, war echt toll auch mit den ganzen Leuten, also ich war echt überrascht, also wie gute Leute wir eigentlich dafür begeistern können, weil ich auch gemerkt habe, natürlich oft zu CEO stellen werden eigentlich erst ausgeschrieben oder nur ausgeschrieben, wenn so richtig was falsch läuft im Unternehmen. Du weißt, es gab irgendwie einen riesen Streit. Die Gründer sind verstritten mit dem Board oder der Company geht's halt echt nicht gut, die brauchen ein Turnaround und das ist halt nicht so attraktiv. oder Also jetzt noch als Stelle, den Job wollen viele Leute auch nicht. Und ja, und das war bei uns halt, wir hatten da halt nicht so einen Haken irgendwie. Wir hatten super finanziert, super Investoren, ich bin weiter dabei und, und Lino ist da und, und waren einfach richtig tolle Ausgangslage und das Unternehmen wächst wächst wie blöd. In Zusammenhang haben sich dann echt viele Leute da begeistern können dafür. Haben die sich
2: erst gedacht, "Hm, wo ist der Haken? Ja, absolut.
1: Mir wurden viele Fragen gestellt. Ja, aber sag mal, wo ist jetzt der Haken? Was ist denn nicht gut? Und klar gibt es immer wieder viele Sachen, die da sind, aber das gab es halt so nicht, so den großen Haken.
2: Also blöd gesagt, schreibt man das dann einfach auf diesen gängigen Jobportalen aus? Oder wie, also <lacht> Nein. Das kann ich mehr, Nein, wir das, wollten das natürlich so auch. Also oder? uns war
1: wichtig grundsätzlich, weil wir nicht wussten, ob das jetzt ein Jahr oder zwei Jahre geht, wollten wir das auch wirklich noch vertraulich behandeln, weil es uns wichtig war, auch irgendwie eine, eine, eine richtige Lösung dann zu präsentieren, sobald wir es kommunizieren, auch intern im Unternehmen oder dass das nicht jetzt vor allem auch in Corona-Zeiten jetzt irgendwelche Unsicherheiten schafft, wo die Leute nicht wissen, ja, was ist denn da und eben, wenn das dann zwei Jahre dauert, dann ist das doch sehr viel Unsicherheit.
2: Also die Mitarbeiterinnen wussten und Mitarbeiter wussten das noch nicht, ne?
1: Genau, Bis noch dahin. nicht, genau, mhm. noch nicht. Das hatten wir. Es war eine schwere Entscheidung, weil grundsätzlich sind wir immer sehr, sehr offen. Aber da dachten wir echt, das ist besser, weil wenn wir wirklich die Klarheit haben. Und ja, wir hatten dann eben einen Prozess und äh, eben mit vielen Leuten aus aller Welt gesprochen und da hatten wir einfach echt Glück, dass Martin halt hier in Berlin war, weil er ist ja aufgewachsen und er ist halt so ein richtig waschechter Berliner und äh, das war toll, weil ihn, ihn konnten wir halt ganz anders irgendwie auch kennenlernen viele Spaziergänge im Park und halt wirklich so ein ganz anderes, persönliches ähm, Kennenlernen, was dann ein bisschen weniger formell war, also weniger so Case Studies und Interviewfragen, sondern einfach mal, lassen wir zwei, drei Stunden im Park spazieren. Und ähm, das war echt toll und da haben wir einfach sofort geklickt. Das waren wirklich eben ganz viele, ganz talentierte Leute, aber auf dem Level muss man auch sagen, es ist eigentlich, ist ja nicht die Frage, ob die was können. Also Die können alle was. Das sind alle unglaublich kluge Leute, unglaublich motiviert, ambitioniert und so weiter, mit einem unglaublichen CV. Aber auf dem Level von wegen... Ähm ja, Cultural Fit ist dann eigentlich die Hauptsicht, die Frage. Oder es ist, klickt man eigentlich, passt die Person bei uns ins Unternehmen oder würde die woanders eigentlich viel besser passen?
2: Und wie kam der ursprüngliche Kontakt mit äh, Martin zustande? Also kanntet ihr irgendwen, der ihn kannte, über irgendwelche Ecken oder wie lief das?
1: Nee, wir hatten tatsächlich dann mit einer Agency gearbeitet, die den allerersten Kontakt äh, dann hergestellt hatten. Äh, und wir hatten dann ein persönliches Gespräch. Aber wir haben dann eben ziemlich schnell gleich am ersten Telefonat gesagt: Lass uns mal treffen. Lass mal äh, spazieren. Äh, ja, gehen. genau. <lacht>
2: (lacht) Und wie lange hat es dann gedauert vom Erstkontakt mit Martin bis zur Entscheidung, okay, der ist es jetzt?
1: Gute Frage. Ich denke etwa sechs, acht Wochen. Also war dann sehr auch intensiv, viele, viele Gespräche jede Woche, aber bis wir dann wirklich unterschrieben haben, wahrscheinlich ja acht
2: Wochen. Okay, aber es klingt jetzt relativ schnell. Dafür, Unglaublich schnell, ja, genau.
1: Eben. So. Wir hatten ja gedacht, fast zwei Jahre, äh. oder? Und dann insgesamt eigentlich von der Entscheidung und von den ersten Gesprächen und von der Start und der Suche eigentlich, bis es dann soweit war, waren es eigentlich wirklich fast sechs Monate nur, mhm. was sehr gut
2: war. Ja. Schneller als gedacht. Absolut. Und dann hat er jetzt auch schon angefangen und ähm, du bist jetzt äh, seit kurzem als Chairman noch im Unternehmen irgendwie involviert und berätst dann? Oder was werden so deine Aufgaben sein?
1: Genau, er hat eigentlich seit ein paar Wochen jetzt angefangen, jetzt hat noch viel Handover natürlich und viel Onboarding, aber jetzt mehr und mehr, genau werde ich in diese Chairman-Rolle. Transition. Und ja, das wird, das wird vor allem sein, dass ich halt eben viel auch mit dem Board arbeite, auch sehr eng natürlich mit Martin und ein Teil vom, vom Management hat immer wieder mich ein bisschen Austausch, aber mehr auf Sparing-Ebene. Ich mache ja nicht mehr, also ich fälle nicht mehr in die Entscheidung. Martin wird hier wirklich das Steuer übernehmen, aber ähm, einfach dort unterstützen, wo ich kann. Und das sind vielleicht vor allem auch noch bei strategischen Fragen mit dem Team zusammenzuarbeiten, mein Wissen zu teilen. Aber dann auch natürlich Martin und das Team entscheiden zu lassen.
2: Und deine Anteile behältst du aber auch
1: genau, genau. Im Unternehmen? Genau, ja, absolut. Mhm. Und ja, also gerade morgen, jetzt fliegen wir nach Madrid für vier Tage, Strategy Offside und so. Also ich freue mich schon riesig.
2: Ja, ich habe auch nochmal mit Jens Begemann, mit dem VUGA-Gründer, auch über dieses Thema gesprochen. Wann ist eigentlich der richtige Moment und wann ist ein Gründer nicht mehr der Richtige, um CEO zu sein und so weiter. Und dann ähm, haben wir eben auch über den Posten des Chairmans geredet und ja. dann sagte er sowas wie, ähm, das, das sei ja bezahltes Rumsitzen. <lacht> also sehr ähm, zugespitzt formuliert. <lacht> Würdest du aber nicht so unterschreiben.
1: Ich glaube, das kann man unglaublich verschieden auslegen. Oder ich bin ja auch Chairman bei SmallPDF, ja, rumsetzen ist, also, es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit, den, mit dem operativen Business. Ja, und also bei, bei Small PDF sind das vielleicht zwei, drei Stunden pro Woche, äh, die ich da aufwende und immer mit dem CEO mich, mich austausche und dann je nachdem eben, wenn es mal wirklich einen Workshop gibt oder so, dann bin ich dann gerne dabei. Aber das kann man natürlich ganz, ganz verschieden leben. Also, man kann da auch wirklich natürlich nur noch bei den Board-Meetings dabei sein äh, oder sogar sich dort vertreten lassen. Klar, das ist dann ein bisschen andere Chairman. Aber das ist so, dass Chairman beschreibt nicht wirklich also dieselbe Rolle in jedem Unternehmen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
2: Und du glaubst aber, dass das bei dir schon noch ein paar mehr Stunden sein werden? Als
1: ich denke sicher am Anfang. Das muss sich auch so ein bisschen einpendeln. Ist natürlich am wichtigsten, ist einfach, was das Richtige fürs Unternehmen und was ist wichtig für Martin. Und ähm, jetzt im Moment, also sicher im nächsten Jahr oder so, wird das noch ziemlich eng sein. Und dann mal schauen. Eben, ich bin mega offen. Also für was auch immer gebraucht wird, bin ich dabei.
0: Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge, die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede Phase deines Startups. Startups.
2: Als ihr dann die Entscheidung getroffen hattet und Martin den Zuschlag bekommen hat, hattet ihr das ja auch öffentlich gemacht. Also du hattest dann auch selbst das in einem Statement geschrieben und in einem ausführlichen medium Da hast du auch eine Sache gesagt, die fand ich ganz interessant. Da hast du geschrieben, dass du, als du dann eben nicht mehr so sicher warst, ob du der Richtige bist, dass du da manchmal sogar unbewusst überlegt hast, Business-Entscheidungen so zu treffen, dass sie eher mit deinen persönlichen Präferenzen übereinstimmen, als was eigentlich fürs Business gut wäre, Kannst du da noch mal ein bisschen genauer <lacht> drauf eingehen, was, was war das?
1: Naja, es ist mehr so, ja zum Beispiel, oder wenn man überlegt, ja die Produktstrategie zum Beispiel, oder irgendwie wie das Produktfeature aussieht, wenn mir das unglaublich viel Spaß macht, dann wäre ich natürlich da gerne dabei, in dem Meeting und das durchdiskutieren und dann machen wir Whiteboarding und so weiter. Aber sollte ich das, oder sollte ich das eher dem Team überlassen? Also es ist, glaube ich, eher so, und da habe ich mich immer wieder erwischt, so zum Beispiel zu sagen, nämlich, ich wäre da gerne dabei, aber eigentlich sollte ich, aber dann auch gemerkt, nee, eigentlich sollte ich meine Zeit in was anderes investieren. Und das sind so kleine kleine Sachen. Ich habe das immer ganz gut so noch mich erwischt dabei, aber <lacht> ja, das kann halt schnell passieren. Das merkt man auch Also ganz oft bei, bei Gründern, eben je nachdem, wenn sie, also allgemein, glaub, wenn Leute halt wirklich Bock haben auf etwas, dann sind sie da eher präsent. Wenn sie überhaupt keinen Bock haben, dann werden sie sich zurückziehen und jemand anderen finden, der das macht. Und das ist, glaube ich, an jedem Unternehmen so ein bisschen so.
2: Das kann ja dann auch ein bisschen so ins Ungute umschlagen, ne? wenn man dann so micromanagt und überall meint, dass man da noch, weil man das ja selber aufgebaut hat, da am besten weiß, dass man da Genau, absolut. Ja, dabei ist. Das sind
1: so persönliche Präferenzen, die dann dann auch, oder wenn man sagt, irgendwie braucht einen neuen Standort. Lass uns Barcelona machen, weil Barcelona ist super, da gibt es mehr und so. <lacht> kann ja auch passieren. Auch ja, und dann, und dann, aber vielleicht ist Barcelona eigentlich nicht der beste Standort, sondern irgendwie Warschau. Und ähm, da verpasst man das vielleicht so ein bisschen. Also es kann halt immer sein, dass es nicht so einfach auch manchmal auseinanderzuhalten, wirklich zu sagen, äh, okay, was ist jetzt hier die richtige Entscheidung für das so Unternehmen oder was ist eigentlich cool für mich?
2: Warum glaubst du, fällt es vielen Gründerinnen und Gründern so schwer, dann da vielleicht auch loszulassen. Also ich meine, klar, es ist natürlich ihr Baby, ihre Firma, aber ich habe schon das Gefühl, dass dieser Gründerinnen-Mythos, man muss selber im Unternehmen bleiben, damit es überhaupt funktioniert, dass der schon noch sehr stark ist. So.
1: Absolut. Vielleicht, wie gesagt, es gibt sicher nicht irgendwie eine Regel. Es ist, jedes Unternehmen ist anders und jedes Mal muss man sich fragen, ja, wäre es denn möglich? Und ich glaube, es kommt sicher auch darauf an, auf die Größe des Unternehmens, was es wann möglich. Ich glaube, dass es grundsätzlich möglich ist, ist schon mal irgendwie super interessant. Und ich denke auf jeden Fall, Gründerinnen und Gründer, wie du dir auch gesagt hast, was die ja vor allem mitbringen, ist diese Passion, oder? Und ich auch. Also diese unglaubliche Passion, wo du halt dir Tag und Nacht dir Gedanken machst zu allem. Und das ist, ja, das ist dann halt, also man ist dann wirklich mit dem ganzen Herzen halt dabei. Und mit der Firma und sie auch von dem, halt zu sagen, was wäre, wenn das nicht mehr da wäre, ist ja auch total mindblowing, oder? Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und ich glaube, ja, und dann manchmal unterschätzt man vielleicht eben auch, wenn man sagt, ja, es ist nicht möglich. Vieles ist möglich, oder? Und viel, und ich glaube, wir als Gründerinnen und Gründer sagen ja auch immer, wir machen das Unmögliche möglich. Und, und oft ist das dann vielleicht auch so etwas, also so einen Schritt dann auch irgendwie hinzubekommen. Und das scheint vielleicht schwierig am Anfang, aber Startup bauen ist auch schwierig. <lacht> also, aber vieles, vieles geht dann eben doch.
2: Loslassen ist auch schwierig. Ja, absolut. Aber
1: <lacht> eben, weil mit dieser Passion in so tief dabei, äh, klar, eben ist es das eigene Baby, aber es ist auch diese, einfach, diese Passion bei der Arbeit und bei der, zu der Aufgabe. Und sich mal von dem so ein bisschen zu distanzieren, echt nicht easy.
2: Mhm. Vielleicht tut es ja auch einfach weh zu sehen, dass das, was man aufgebaut hat, auch sehr gut ohne einen funktioniert. Oder vielleicht noch besser ohne einen <lacht> ja, Absolut, ja. Das ist auch keine einfache Vorstellung. <lacht> nee. Und hast du denn vielleicht irgendwie einen Tipp oder würdest du sagen, so eine Sache, wenn das eingetreten ist, ist eigentlich wirklich der richtige Zeitpunkt, den Hut zu nehmen?
1: Naja, ich glaube, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, wenn wenn natürlich... Also wenn man als Unternehmer und, und Gründer irgendwie merkt, glaube ich, es wird halt persönlich zu einer Belastung. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so, aber ich hatte das vorausgesehen. Ich hatte das gemerkt, so in ein paar Jahren wird das einfach wirklich nicht mehr so toll für mich. Und ich denke, es gibt aber viele Leute, die auch diesen, diesen Punkt sehen und dann auch dahin gehen und dann auch drüber hinweggehen und aber eigentlich wirklich gar nicht mehr können oder wollen oder... Und dann, glaube ich, wird es ein bisschen gefährlich. Also dann wird es einfach nicht gut fürs Unternehmen oder das nicht mehr das Richtige fürs Unternehmen, aber auch nicht mehr das Richtige für die Gründerin oder den Gründer. Und ich glaube, dort sich zu erwischen vielleicht, wenn es einem dann halt nicht so gut geht oder irgendwie, und das sehe ich halt manchmal auch, das ist dann doof. Und da, glaube ich, da sollte man auf jeden Fall reflektieren und vielleicht nochmal schauen, was vielleicht Möglichkeiten sind, und vielleicht, es gibt auch andere, andere Lösungen für, für das, also für das Challenge. Es gibt ja auch eine Lösung, ein ganz anderes Management-Team aufzubauen und dann selber Pflicht, sich ganz rauszunehmen aus gewissen Fragen und so weiter. Also es gibt auch andere Ansätze. Aber ich glaube, ja, dass auf jeden Fall so eine auch Chairman-Rolle auch eine Lösung sein kann. Oder, oder auch, ähm, das total zu übergeben und sich ganz rauszuziehen, nicht so verrückt ist, wie man vielleicht so denkt.
2: Ja, du hattest auch in deinem Medium-Artikel eine Studie, eine amerikanische Studie zitiert, die fand ich auch ganz interessant, dass ähm, über 70 Prozent der Firmen, die an die Börse gehen, gar nicht mehr von ihren ursprünglichen Gründern geführt werden. Also das ist das, was du jetzt gemacht hast, ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich.
1: Die Realität ist ja, also auch oft, ich meine, es gibt ja dieses Paar Startups, die innerhalb von fünf Jahren an die Börse gehen, das ist aber sicher natürlich auch die Ausnahme. Also und viele, viele Unternehmen haben ja eine lange Geschichte und da passiert viel. Da da passiert alles Mögliche. Und das kann ja auch über 50 Jahre hinweg sein: ein Familienunternehmen oder so, das dann an die Börse geht. Und auch da zieht sich ja irgendwie vielleicht dann die Familie zurück. Da wird ein CEO eingestellt, dann kommen vielleicht nochmal drei, vier andere CEOs irgendwann über die nächsten 20 Jahre. Und dann irgendwann geht das Unternehmen an die Börse. Heißt ja nicht, dass es nicht erfolgreich ist und erfolgreich sein kann. In diesem Startup, in unserer Startup-Blase sind das immer die Gründer. Aber (lacht) die meisten Unternehmen werden ja halt angemein nicht mehr von den Gründern geführt. Also, man sieht man da ja, dass es möglich ist.
2: Genau, auch erfolgreich dann zu sein. Genau. Jetzt hast du ja mehrere Startups innerhalb der letzten zehn Jahre geführt und aufgebaut. Was kommt als nächstes? <lacht>
1: naja, erstmal gar nichts. Also <lacht> ich möchte auf keinen Fall jetzt mir schon Pläne machen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist jetzt im Moment halt mich weiter auf Textfix zu fokussieren, da zu sein für alles, was man, also für was mich braucht dann eben äh, neues Kapitel Vater werden, da freue ich mich natürlich auch unglaublich. Und dann mal sehen, was kommt. Ich habe mega viel Energie und Lust, irgendwie andere also Sachen zu machen, irgendwie auf irgendeine Weise. Ob das jetzt ein Startup ist oder was ganz anderes, das kann ich noch gar nicht sagen.
2: Oder du wechselst die Seiten und wirst. Den gehst den typischen Weg und wirst Business Angel.
1: Ja, könnte sein, glaube ich, nicht so ganz. Ja, das ist mir zu, glaube ich, nicht das Richtige für mich. Eher operativ dann. Genau, ich Mhm. habe ein bisschen lieber leer dran sein, was du, was ja schon heute gehört hast. Deswegen würde ich das, glaube ich, ein bisschen vermissen in der
2: Rolle. Mathis, zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer gerne noch zwei Fragen. Und zwar nennen wir doch mal zum einen eine Sache, die dir Sorge gemacht hat in den letzten Tagen und eine, die dich froh gemacht hat.
1: <lacht> hm. Naja, Sorgen. Nee, also ich bin ja gerade <lacht> erstaunlich sorgenfrei, muss ich ja sagen. Also Viel sorgenfrei. Ich hätte dir ganz viele Sachen sagen können doch vor ein paar Monaten. <lacht> Ja, also ich überlege mir gerade noch sehr viel, eben was sind noch Informationen, was ich irgendwie Martin noch äh, irgendwie geben sollte und was er vielleicht noch nicht weiß und so. Da überlege ich sehr stark hin und dann machen wir auch immer wieder neue Onboarding-Sessions und Deep Dives. Das, das hält mich schon so ein bisschen wach. Was sind noch Sachen, das beschäftigt mich. Ja, was mir Freude gemacht hat. Ähm ja, ich, ich weiß immer, also auf jeden Fall jetzt äh, meiner Frau, sie hat einen, einen riesigen Bauch und äh, da bewegt sich auch was. Und gerade vorgestern war so ein Moment, wo sie wirklich so die starke, stark gekickt hat, äh, das Kind. Äh, das war natürlich einfach unglaublich super. Und ähm, ja, das hat mich sehr gefreut.
2: Sehr schön. Mathis, dann vielen Dank, dass du da warst und von dieser schweren Entscheidung erzählt hast, die du getroffen hast in den letzten Monaten. Und euch natürlich alles Gute auch für die neue Familie.
1: Super, danke dir, Sarah.
2: Danke, dass ihr wieder zugehört habt bei So geht's Startup. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback an podcast.gründerszene.de und ansonsten folgt gerne auch Gründerszene auf Instagram, falls ihr das nicht schon tut. Da posten wir nämlich auch immer, wenn neue Folgen kommen. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zur nächsten Woche.